1: La Mujer de la Pared Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi historia comienza a partir de que terminé la secundaria abierta en mi pueblo. Como era buena estudiante, tenía la posibilidad de poder continuar una carrera en la capital del estado. De esta manera también podría comenzar a ayudar a mis padres en su negocio. Mi madre siempre me apoyó aunque mi padre era renuente en dejarme ir sola por motivos que desconocía. Pero al final terminé convenciéndolos. Para mi buena suerte uno de tantos días llegó al pueblo un tío que hacía mucho que no nos visitaba. No era bien querido por sus hermanos por muchos motivos. Él tenía unas propiedades en la ciudad. Una de estas era precisamente cerca de la universidad donde quería estudiar. Al saber mis inquietudes de irme a la capital a estudiar, les planteó a mis padres que podría darme alojamiento en un conjunto de pequeños departamentos en un caserón. Allí habían otros estudiantes que se quedaban por temporadas. Mencionaba que él vivía en el lugar y que estaría al pendiente de mí, resultando en una buena idea para mí en quedarme en la casa en tanto me acoplaba a vivir sola en la ciudad. Así que todo estaba previsto. Únicamente esperaba que llegara el día para despedirme de lo que conocía. De esta manera iba a comenzar una nueva aventura. Me desperté temprano esa mañana llena de emoción y temor. El sol apenas asomaba por el horizonte pero yo ya estaba lista para enfrentar mi destino. Despedirme de mi familia en aquel pequeño pueblo ha sido agridulce. Pero estaba decidida a perseguir mis sueños y dejar atrás las limitaciones que me rodeaban. El sentir que el camión de pasajeros se movía y se desplazaba lentamente por la carretera. Hacía también pensar en la vida que estaba dejando atrás. Una llena de limitaciones y alegrías que me daban cierto temor. Pero también me motivaba a buscar lo que tanto anhelaba. Quería crecer y ser una mejor persona para mis padres. Mientras iba de camino pensaba en todo lo que debía hacer y miraba en dirección a un papel y las instrucciones para llegar a este lugar. Debía instalarme primero antes de comenzar el proceso de admisión en la universidad, además de acostumbrarme a moverme en el transporte y conocer personas. Sin embargo, no todo era alentador y recordaba la última conversación que tuve con mi padre. Pero esto me perturbó de cierta manera. Pensaba que era un tipo de astucia de mi papá para hacerme desistir e irme lejos de su protección. Pero lo que me contó una noche mientras estábamos cenando me dejó con un dejo de inquietud. Tenía preocupación, pero estaba determinada en irme y si era necesario vivir en una caja de cartón. Y a medida que el camión iba avanzando por las calles de la ciudad, mi mente comenzó a inundarse de recuerdos de las historias que mi padre me contaba. Y estas eran justamente sobre aquel caserón misterioso. Eran relatos familiares que rara vez se mencionaban y que muchas veces lograba escuchar por pláticas entre mis padres y mis tíos pero siempre se quedaban callados cuando notaban la presencia de sus hijos. Ocurrió que con mi expectativa de partida, un día mi padre se puso serio conmigo y empezó a contarme. Mi padre en sus conversaciones más íntimas reveló los terribles secretos que rodeaban al caserón de mi tío. Cuentos de crímenes inexplicables que dejaban perplejos a los que sabían de estos hechos, cosas que desafiaban toda lógica. Parecía que los propietarios anteriores del caserón se habían entregado a costumbres retorcidas y oscuras. A lo largo de los años, la familia que habitaba el caserón había experimentado tragedias inexplicables. Muertes misteriosas, desapariciones sin explicación. Un aura de horror se había aferrado a la estructura como una sombra ineludible. Una de las más sonadas que supe por medio de unas amistades a las que les conté sobre mi cambio. Le ocurrió a la hija del primer dueño del caserón cuyo nombre era Beatriz. La historia transcurría en la época colonial. Decía que después de morir la madre de la muchacha, el padre cayó en una depresión y locura. Esto transformó al hombre y quiso de algún modo ver a su mujer en su hija. A pesar de la idea tan aberrante, así ocurrió. La joven sufrió lo indecible pues vivía bajo el yugo autoritario de su padre. El relato de la trágica historia de la hija del dueño del caserón se convirtió en un escalofriante eco en mi mente. La historia menciona que el hombre era despiadado y sin corazón, capaz de encerrar a su propia hija por el simple hecho de estar embarazada. Un día se enamoró de un criado y se entregó al hombre por amor. Pero el padre al enterarse de la deshonra en un acto de crueldad decidió encadenar a su propia hija en un cuarto. Le encerró para evitar que la gente supiera de su falta de honradez. Pero no solamente eso, sino que también mandó acabar con el criado. Condenó a la joven a una muerte solitaria y desgarradora. No importaba que diera luz a su hijo sin ninguna atención o ayuda. La leyenda decía que la habitación en la cual la joven fue confinada estaba fuertemente cerrada. Como si el propio caserón quisiera mantener oculta la atrocidad. Pasaron años, décadas, e incluso sin que nadie supiera de la existencia de aquel oscuro secreto. Pero el destino finalmente intervino cuando el cura, el padre, encontró su propia muerte debido a que se quitó la vida. Todo esto bajo extrañas circunstancias. Fue entonces que, en medio de la tristeza y la búsqueda de pertenencias familiares, los parientes descubrieron la habitación sellada. Cuando rompieron los viejos cerrojos, se encontraron con una escena dantesca y lúgubre. Los restos descompuestos de la joven yacía junto a su pequeña criatura. Estaban en una especie de abrazo macabro que reveló el trágico destino que habían sufrido. El horror se apoderó de aquellos que presenciaron el descubrimiento. El caserón se convirtió en un lugar maldito en la memoria colectiva. El alma de la joven y su hijo parecían seguir atormentando los oscuros pasillos atrapados en una eternidad de sufrimiento y abandono. La historia resonó en mi mente mientras llegaba a mi destino. A pesar de esos eventos, la propiedad fue morada de la familia del hombre por muchos años, hasta que poco a poco quedó en abandono y dejaron el caserón a merced del olvido y la decadencia. Pero sucedió años después que un familiar decidió vender la propiedad. Mi tío, seducido por el bajo precio de la propiedad y en su afán de adquirir algo propio, la terminó comprando y pensó en darle una nueva vida a la construcción. No pudo resistirse a la oferta gastando todos sus ahorros. Se embarcó después en una ardua tarea de renovar y arreglar la siniestra edificación. Quería un nuevo comienzo y su plan era hacer cuartos de renta, pues la ubicación de la propiedad coincidía con escuelas y comercios. Había imaginado que todo le iba a ir bastante bien, pero fue todo lo contrario.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juveder lip fillers.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. A medida que el tiempo pasaba, aquella construcción comenzó a mostrar su verdadera esencia. Aunque mi tío había esperado ansioso a los inquilinos, las habitaciones que ofrecía parecían malditas. Aquellos valientes que se atrevían a alquilarla rápidamente se marchaban. Los hacían aterrorizados por lo que experimentaban en su interior. Nunca quiso decir que pasaba por temor, pero a pesar de todo, los rumores y leyendas comenzaron a extenderse por la ciudad. Esto creó un velo de misterio y temor alrededor del caserón. Se decía que el lugar estaba infestado de presencias sobrenaturales espíritus vengativos que buscaban retribución por las tragedias ocurridas en el pasado. Incluso se contaba historias de cómo mi tío había enfrentado personalmente a una entidad siniestra, una experiencia que casi le había destruido su salud mental. A través de medios desconocidos, mi tío logró resolver de algún modo el problema sobrenatural que acechaba en el caserón. Sin embargo, este lugar ya no volvió a brillar con el esplendor de antes. La decadencia regresó arrasando consigo el deterioro físico y espiritual del lugar A veces encontraba inquilinos dispuestos a alquilar los cuartos por lo baratos Pero en otras ocasiones el estado del lugar era tan desolador Que ciertamente era imposible que alguien se quedara a dormir allí A medida que escuchaba los relatos sobre la oscuridad que rodeaba la casa del tío La incertidumbre se apoderaba de mí Me hacía pensar en desistir e irme pero por otro lado pensaba que podrían ser solamente rumores y mitos. Pensaba que si llegaba a mirar algo extraño me iría en ese momento a rentar a otro lado. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente mientras el camión se detenía en la central de autobuses. Tenía que tomar un taxi que me dejaría finalmente frente al caserón. Una extraña sensación me invadió. Como si los secretos oscuros de la propiedad flotaran en el aire y se entrelazaran con mi destino. Mis pies estaban temblando al dar el primer paso hacia el interior. Conscientemente de la historia sinelta que me procedía, gracias a mi padre, estaba sugestionada con tantas ideas en mi cabeza. No sabía si era cierto todo lo que se contaba sobre el lugar. A medida que recorría los pasillos, examinaba cada habitación, pude sentir la presencia de los hechos macabros que habían ocurrido allí. Las sombras se alargaban y se retorcían como si estuvieran anunciando las cosas que me depararían al dormir la primera noche. Una mezcla de temor y fascinación me invadió. El lugar era muy amplio y antiguo con cada historia en cada rincón, pero también noté la oscuridad tan abrumadora que anegaba todo. La incertidumbre se apoderó de mí, pero mi determinación y la promesa de un futuro mejor me impulsaron a seguir adelante. A pesar de las historias macabras y los crímenes inexplicables que habían ensordecido el pasado del caserón Estaba decidida a superar esos horrores y forjar mi propio camino Me instalé en una de las habitaciones y después la esposa de mi tío me llamó para ir a cenar El ambiente tenso durante la cena se mantuvo en mi mente El silencio era abrumador y e interrumpido a veces por las voces de los tíos hablando por lo bajo Lo hacían con misterio. Como si la mujer cueltonara, era buena idea que me quedara a dormir en la casa con todo lo que pasaba. Eso no me dio confianza y por el contrario pensé que algo iba a salir terriblemente mal. Tan solamente me despedí y me fui a descansar. Mientras me retiraba a mi habitación miraba el largo pasillo lleno de oscuridad y moho. Pensaba en cuántas cosas no ocurrían en estos lugares. Al entrar al cuarto me encerré y me acosté esperando descansar. Pero pronto me di cuenta que las fuerzas sobrenaturales estaban empezando a manifestarse. Era cierto todo lo que mi papá me había advertido. Recordé esa mirada incómoda y preocupada del tío cuando me preguntó cuántos días podría quedarme. No le di importancia, pero era preocupación de que estuviera el ya expuesta a algo. En medio de la noche y con un silencio inquietante fui despertando por el rechinar de la puerta del baño. Como si algo o alguien estuviera tratando de abrirla. No había corrientes de aire notables, lo que hizo que el sonido fuera todavía más desconcertante. Mis nervios se dispararon y me levanté de inmediato encendiendo la luz de la habitación. Traté de convencerme de que era solamente mi imaginación jugándome una mala pasada, pero los ruidos continuaron. Esta vez escuché lo que parecían ser goteras o un sonido de agua corriendo en el exterior. Era una especie de fuga paratosa que llenaba el silencio de la casa. Con cautela me acerqué a la puerta de mi habitación y la abrí lentamente. El pasillo se extendía ante mí iluminado por la fuerza tenue que escapaba de la habitación. Los adoquines antiguos extraños del pasillo parecían estar cubiertos de humedad. Le daba todavía una sensación más incómoda al lugar. Inseguro de lo que podía encontrar, me aventuré por el pasillo siguiendo el sonido de las goteras. Cada paso que daba resonaba en el silencio del caserón. Y esto obviamente aumentaba mi inquietud. A medida que me acercaba a la fuente del sonido, mi corazón latía con fuerza. Y un escalofrío recorrió mi espalda. Debo decir que fue un momento alucinante con muchas emociones. Todas esas historias aumentaron más la ansiedad de imaginar que estaba frente a algo. Algo sobrenatural que seguramente iba a colocarme frente a una experiencia horrible. Pero de todas maneras mi curiosidad y la necesidad de saber la verdad me movían. Lo hacía con pasos lentos. Imaginé que los tíos no habían escuchado nada de lo que estaba aconteciendo. Y así terminé llegando a una habitación abandonada. El sonido provenía de allí y empujé lentamente la puerta entreabierta. Me encontré con una escena impactante. El agua fluía de una antigua tubería rota en la pared. Esto creaba una pequeña inundación en la habitación. El ambiente era muy húmedo y opresivo. En ese momento me di cuenta que lo sobrenatural que se rumoreaba en el caserón no eran invenciones. Había algo oscuro y poderoso en aquel sitio. Algo que desafiaba la comprensión humana. Mis nervios estaban a flor de piel mientras se enfrentaba la inquietante realidad de la casa. Y en eso algo extraño parecía acechando cada rincón. El miedo se apoderó de mí cuando me acerqué para investigar la fuga en la pared. En un instante el agujero comenzó a agrandarse rápidamente. Presencié sí algo que nunca podría haber imaginado mis peores pesadillas. Algo, una entidad siniestra emergió del fondo de la grieta. Se fue arrastrando a través de la pared y por el charco de agua que se formaba. Lo hacía lentamente y su apariencia era aterradora. Tenía las extremidades torcidas y una mirada vacía y malévola en los ojos. Sé que lo que diré va a parecer una fantasía producto del miedo y la sugestión. Además de la tremenda presión emocional en la cual me encontraba. Pero esa cosa que se estaba arrastrando era una mujer. Sus largos cabellos negros que se movían serpenteantes cubrían gran parte de su cuerpo. Pero además lo que proyectaba de malte su horrendo aspecto era melancolía y un odio profundo. Eso lo podía sentir en el aire y la parálisis resultante que sufrí por mirar aquello. Quería moverme, pero no podía hacerlo. No sé por qué, pero estaba totalmente congelada. Mi cuerpo se había paralizado de terror mientras veía cómo se iba acercando lentamente hacia mí. Todas esas leyendas e historias que había escuchado sobre el caserón eran verdaderas. Eran horribles realidades que ahora se desplegaban frente a mis ojos. Intenté gritar, pero mi voz también se atascó en mi garganta. Mis piernas me estaban temblando e incapaz de moverse. El caos y el pánico se apoderaron de mí mientras luchaba por encontrar una forma de escapar. Mis pensamientos se volvieron confusos y fragmentados. El terror parecía aprisionarme en un abrazo frío y asfixiante. El tiempo se distorsionaba a mi alrededor mientras la entidad se acercaba cada vez más con sus brazos y manos retorcidas pero también había un olor extraño como humedad y algo podrido. El horror alcanzó el punto máximo cuando la entidad con su cuerpo putrefacto y sus cabellos enredados se acercó cada vez más a mí. Sus manos asquerosas se estaban extendiendo y me envolvieron con su presencia aterradora. Mi parálisis era total y me vi obligada a caer en el suelo mientras esta criatura se cernía sobre mí. En un instante sentí que me sumergía en el agua. Como si fuera arrastrada a una profunda oscuridad. En ese lugar el dolor, la angustia y el odio emanaron de la entidad de forma intensa. Fue entonces cuando lo comprendí. Aquella criatura era quizás el espectro de aquella mujer que había muerto. Era una llorona condenada a vagar por venganza. En ese abismo acuático experimenté una sensación abrumadora de sufrimiento y desesperación. Parecía que cada fibra de mi ser estaba impregnada de su dolor como si sus lamentos y susurros se fusionaran con mi propia existencia. Me encontré atrapada en una pesadilla interminable e incapaz de escapar de la influencia opresiva de la llorona. No sé cuánto tiempo estuve atrapada en ese abismo acuático de tormento, pero finalmente en un último esfuerzo desesperado logré liberarme de su agarre. Emergí a la superficie jadeando y empapada de sudor. Me encontraba en mi propia habitación. Mis tíos estaban ahí con rostros de preocupación y no hubo explicaciones. Tan solamente me levanté y salí huyendo para regresar a mi pueblo con mis padres. Dejé atrás todas mis ilusiones de salir adelante con mis estudios. La experiencia aterradora en el caserón y el impacto emocional que tuvo en mí fueron demasiado abrumadoras. Desde ese momento mi vida se vio sumergida en un mar de pesadillas y temores constantes. La presencia de la mujer de la pared se volvió abrumadora. No solo tenía que lidiar con las pesadillas y el temor nocturno, sino también tenía que hacerlo con la carga emocional de la tragedia que había ocurrido en ese lugar maldito. La línea que separaba mi propia identidad de la suya se desdibujaba y me sentía atrapada. Siempre me siento en una espiral de dolor y remordimiento Fue así como perdí mi vida y mi cordura Hoy en día todavía sigo sumergiéndome en ese abismo oscuro de agua y dolor Espero que la historia de hoy les haya parecido interesante Si es así por favor no dudes en dejarnos un me gusta o un comentario Y como un consejo práctico siempre investiguen bien el lugar a donde van a ir a vivir uno nunca sabe qué tipo de historias ocultan en estos lugares. Pueda que no te encuentres con algo parecido a esto. Pueda que te encuentres con algo mucho peor.